0: Olá pessoas, como foi dito na aula anterior hoje, comigo novamente Laura, iremos começar com a guerra propriamente dita. A, a guerra pode se dividir entre duas fases principais, claro, além das primeiras movimentações de junho de 1914. Ela se divide em a guerra de movimento e a guerra de trincheiras, e assim hoje Vamos começar com a primeira fase da, da Primeira Guerra, que ficou conhecida como Guerra de Movimento. Então, gente, a primeira fase da Primeira Guerra, ela se iniciou em agosto de 1914 e, e terminou em dezembro do mesmo ano. Bem, a Grande Guerra, ela se espalhou por 28 países, entre eles o Brasil, e além de operações terrestres, ela envolveu operações navais e aéreas. Portanto, a guerra se deu entre aviões, navios, tanques de guerra e soldados em terra. Travou-se, então, seis frentes ou teatros de operações terrestres, dois, dois principais e quatro secundários. As duas principais foram as frentes ocidentais e orientais. Na frente ocidental, começaram e desenvolveram se as operações de vulto. E nela... Se decidiu a guerra, considerando-se portanto as atitudes da Frente Ocidental para o desenvolvimento das duas fases por questões estratégicas de tempo e de espaço: começa em agosto com a invasão de Luxemburgo e da Bélgica pela Alemanha e termina em fins de dezembro de 1914 com a Primeira Batalha de Marne e a corrida para o mar. Em 3 de agosto de 1914, desabou sobre a, sobre a Bélgica uma ação violenta do comandante superior do exército, o general Mautz, Mautzik, e o comandante do primeiro exército da ala direita, o general Alexandre von Kluck, sob a liderança do rei Alberto I, o exército e o povo belga resistiram à invasão alemã. As tiradoras atiraram contra os alemães por toda a parte das localidades belgas, mas eles não contavam, gente, que os alemães eles estavam pesadamente armados, com gigantescos morteiros de mais de quatrocentos 400... mais, de... mais, 400... mais de 420 metros de.. De alcance para ne neutralizar as resistências que estavam havendo ali na Bélgica. Eles bombardearam cidades e aldeias e que resultou num grande número de morte de civis, feridos e desabrigados. E, quando não, e, quando, e não atingindo o objetivo, eles tornaram e fusionaram reféns. Então, gente, para entenderem o motivo dessa invasão, dessa primeira invasão, vocês precisam entender o Plano Schiffen, que foi um plano arquitetado pelo chefe do grande Estado-Maior Alemão, o Conde Alfred von Schiffen. O Plano Schiffen consistia em, primeiro, uma manobra de envolvimento de uma ala direita, Ficava à direita, girando velozmente para o oeste, através de Luxemburgo e da Bélgica, e depois para o sul, pela França, envolvendo Paris por oeste. Enquanto isso, a ala esquerda alemã atacaria ao sul, na fronteira da Alsácia-Lorena, atraindo os franceses para fora das suas, de suas fortificações. Aí, vocês, aí eu quero que vocês entendam que os alvos principais foram Luxemburgo e a Bélgica, porque a França já havia mobilizado tropas para defender suas fronteiras contra o Império Alemão, sendo necessárias outras rotas para adentrar o território francês. Além disso... A França já consolidava, consolidou o revanchismo francês que a gente falou algumas aulas atrás, que a Isabela explicou para vocês algumas aulas atrás. Com, eles, eles queriam retomar as terras da Alsácia e Lorena. Então, a condição essencial para eles conseguirem êxito, o êxito com este plano seria a velocidade da ala direita. Extremamente forte em relação à velocidade da esquerda. Sendo assim, gente, seriam duas frentes de ataque vindas de ambos os lados que em certo ponto deveriam se encontrar e fechar o cerco contra o oponente principal, a, Flan a França. Que implicava em atacar primeiro o Luxemburgo e depois a Bélgica. O plano previa uma atitude defensiva até a vitória do, do Ocidente. Fortifiquem a ala direita, foram as palavras de Schiffen em 1913, as vésperas da guerra e à beira da morte. Os alemães acreditavam ser o plano perfeito, reunir a maior, a maior parte dos exércitos para a vitória rápida contra o oponente menos perigoso que a Rússia, visto a vitória que eles tinham tido sobre a França na guerra franco-prussiana agora gente vocês entenderam um pouco um pouco sobre o plano alemão e os motivos deles terem invadido primeiro o Luxemburgo e a Bélgica ao invés de ter, de ter atacado diretamente os seus oponentes que seriam a França e a Rússia e a Grã-Bretanha a gente vai voltar agora eu vou voltar a explicar sobre esse desenvolvimento da guerra, o desenvolvimento desse plano. Bem, então, como, disse, como, eu, como eu disse para vocês, para neutralizar as existências, os exércitos alemães utilizaram uma artilharia pesado que deixou marcas de diversos mortos e feridos na Bélgica. Eles fizeram um estrago enorme no território belga. Então, dominada a área fortificada da fronteira os exércitos alemães prosseguiram pela Bélgica e pelo norte da França, até as proximidades de Paris. No sul, de, no, sul no dia 14 de agosto de 1914, os exércitos franceses cruzaram a fronteira em direção a Sarrebourg. Os alemães recuaram e passaram uma contraofensiva. O que é uma contra -ofensiva? é uma operação em resposta a um ataque feito pelo inimigo ou pelo adversário. Ou seja, essa esse movimento que os franceses deram, os alemães eles eles para pensar numa numa forma de contra-atacar. Foi chamada Batalha das Fronteiras. Um desastre, foi um desastre um desastre, um desastre francês, mas os alemães eles eles não conseguiram com todas as suas com as suas duas aulas, fechar a pinça que representaria o êxito do plano Schifflin. Ou seja, eles não conseguiram fazer uma um cerco de dois lados. Eles não conseguiram um êxito nesse cerco dos dois lados que seria que isola que causaria um um, cerco, um beco sem saída para os franceses. E o mesmo aconteceu com a Força Extraordinária Britânica, sobre o comando do Sir John French. Franceses e britânicos mantiveram alto o seu moral, porque eles conseguiram meio que vencer nessa, nesse momento. Logo em 30 de agosto de 1914... O primeiro exército do general Von Klock, com cidades já exaustos de diversas e contínuas marchas, prosseguiram para o sul da França. E em Paris, a aproximação dos alemães deixou a cidade muito preocupada. Então, o presidente francês, ele... O presidente francês do momento Ele e seus ministros fugiram para bordéis, o que deixou a população parisiense bem indignada e foram até compostas músicas para ridicularizar este ato com covarde. O general Joseph Galli, nomeado foi nomeado governador militar da cidade com a missão de defendê-la ao trance. Ou seja, o trance seria de forma excessivamente agressiva e contundente, deixando-a em ruínas se, for, se fosse necessário. Em 30 de agosto de 1914 também, o general Van clock acreditando que a força extraordinária britânica já não era mais, já não representava mais uma ameaça, ele tomou a iniciativa de desviar o plano. Ele desviou a rota que era para envolver Paris pelo oeste e foi em direção ao sudeste, em direção ao rio Marne, com o propósito de travar uma batalha decisiva que destruiria de vez os exércitos franceses. E em 3 de setembro de 1914, um avião aliado informou as mudanças de direção de Van Clock. Caliani, então, se encontrou com Geoffrey e, e ele persuadiu ele, ou seja, ele convenceu ele a montar uma operação de maior vulto sobre o flanco exposto do inimigo, com a participação dos britânicos do Marechal de campo Sir John French. Nisso, Geoffrey ele perpetuou o contra-ataque e o Montec deu uma ordem de romper o combate e os alemães se retiraram em direção à corte do rio Eisne. Paris, portanto, foi salva e o plano Sch Schlieffen se, se desfez. O Montec foi substituído pelo general Henrique von Falkyren os franceses chamaram isso de milagre do do Marne e aí a gente e aí foi que neste, neste ponto foi que a guerra não seria não seria curta e é ali que começaram as que começaram a se desenvolver as trincheiras Então, gente, enquanto toda essa movimentação da frente ocidental estava acontecendo, na frente oriental o exército cesarista surpreendeu os exércitos alemães com a rapidez da mobilização que eles fizeram. E os generais e os generais russos puseram em apuros o oitavo exército alemão comandado pelo, pelo general von Privitz. Vão anunciar a intenção de retrair para a linha do rio Vístula. Teve... Ele foi substituído, o Romaltic, o substituiu pelo general Windenburg, que passa a ter como chefe de Estado-Maior o general Ludendorff. Os generais alemães, então, Polvan, Van Van B o Van, Van Windberg e o Eric Ludendorf formaram uma boa equipe e que trouxeram competências, competentes táticas de guerra. Os alemães tinham o melhor comando, melhor tropa, melhor serviço de escuta telefônica, interceptando comunicações que os russos transmitiam é, sem codificação. Eles não codificaram as mensagens, então os alemães conseguiram descobrir as organizações que eles estavam fazendo entre o exército. E aí, com isso, os russos foram derrotados nas batalhas de Tannenberg e Lagos Massurianos. Então, portanto, os alemães eles venceram esta primeira batalha, essa última batalha da primeira fase da guerra. E em 1 de novembro de 1917, o Império Turco Otomano entrou na guerra ao lado dos dos Impérios Centrais, a Tríplice Aliança. Então foi assim que, me, que me, foi assim que se desenvolveu a primeira fase da, da guerra, chamada Guerra de Movimento. agora para gente finalizar nossa aula de fato eu vou falar um pouco sobre curiosidades sobre essa primeira fase então com os avanços os diversos avanços trazidos pela Belle Époque pela revolução Industri pela revolução industrial as as áreas de conhecimento humano durante a guerra como a metalurgia química e a produção de armas de alta precisão fez com que a nova artilharia usada causasse um número muito maior de mortos de soldados nos campos de batalha. Esperado, os avanços do cunho bélico implantaram mecanismos hidráulicos que possibilitavam até mesmo o recarregamento automático das armas após os disparos. Então essas armas elas eram muito perigosas e... E ao longo dessas mov das movimentações das tropas, a estratégia do uso das trincheiras acabou por se tornar dominante entre os oficiais de ambos os lados, devido à devido lim limitação das formas de, de ataque à distância quando os soldados estavam dentro, dentro das trincheiras então as trincheiras elas foram responsáveis para salvar inúmeras vidas então essas trincheiras que começaram a ser usadas ser usadas de... De... essas essas trincheiras que elas começaram a ser usadas nessa primeira fase elas salvaram bastante elas salvaram bastante 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 vidas ao longo da da Primeira guerra. E a gente vai ver isso na, na, na próxima aula. Eu vou explicar pra vocês como se deu... A, a última fase, a segunda fase da guerra, a guerra das trincheiras. Vocês vão entender o porquê. E, e como ela salvou... Esse, como ela salvou tantas vidas assim. Gente, agora eu tenho uma dica de filme pra vocês. Muito interessante, que vai ajudar vocês a entender um pouquinho mais sobre essa primeira fase e aquecer e um pequeno aquecimento para próxima aula. O filme chama Feliz Natal, uma produção de 2005, uma produção francesa, dirigida por Christian Carion. E a sinopse do filme é: uma trégua durante a Primeira Guerra Mundial é mostrada sobre o ponto de vista dos soldados envolvidos no conflito. Em dezembro de 1914, integrantes do exército, dos exércitos francês, escocês e alemão ganham uma folga de Natal e descobrem que é possível desfrutar poucos, porém bons momentos de paz e humanidade nas trincheiras. Ou seja, é um filme que além de mostrar esse evento que realmente aconteceu na Primeira Guerra... Mostra um pouco do lado, mais, do lado mais humano Que é uma perspectiva Que teriam soldados Naquele momento De extremo frio De extrema vulnerabilidade E Incerteza de ambos os lados E um momento que Apesar de, todas as, de todos os conflitos Eles se uniram para comemorar o Natal Mostra vai ajudar vocês a estudar sobre a guerra e vai ajudar vocês a ter uma, uma reflexão também sobre os fatos. É um filme que dá pra vocês acharem bem fácil na internet, tem no YouTube pra alugar, mas também tem em outros sites e ele tem uma avaliação muito boa de 3,5,8 estrelas e ele teve indicações para o César de melhor filme, o prêmio Globo de Ouro de melhor filme estrangeiro, Oscar de melhor filme estrangeiro, César de de melhor ator coadjuvante, prêmio BAFTA de cinema, melhor filme estrangeiro. Todos de 2006, todas as premiações de 2006. César de melhor música original. Sérgio de melhor roteiro original, Sérgio de, de melhor figurino, Sérgio de melhor direção de arte e Prêmio do Cinema Europeu, que é o Prêmio do Público. Espero que vocês assistam. Ele vai ser um filme muito interessante para vocês, para finalizar este conteúdo desta aula e para dar um aquecimento para a próxima aula. Então na próxima aula eu vou começar a falar sobre, a guerra, sobre as guerras de trincheira. E na próxima aula, que vai vir depois dessa aula... A aula 6, que ela é dividida em duas partes... A Isabela vai falar sobre a entrada da, dos Estados Unidos na Primeira Guerra... E a saída da Rússia da Primeira Guerra também. E aí a gente vai encaminhar para as, para as últimas aulas, que a gente vai fazer o desfecho... O desfecho deste tema e eu espero que eu espero vocês nas próximas aulas tchau